2: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia.
1: ¡Quédate con nosotras!
0: Hola, hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado?
1: Hola chicas, ¿bien? ¿Y vosotras? Buenas,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Okay. Todo muy bien por aquí, vamos a retomar un episodio que nos quedó pendiente acerca de los biberones, las tetinas, como las conocen en algunos otros sitios. Eh, creo que es un tema muy importante, ¿no? Muy importante porque no todas las mamás eh, conocen la forma de dar biberón, se les enseña y no hay mucha información. Si, si la buscas, sí consigues información, pero así de mano no hay mucha. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes?
1: Pues lo mismo. Yo pienso que primero que siempre la primera opción cuando un niño no está siendo amamantado en el pecho es el biberón. O sea, yo creo que ya empieza por ahí, ¿no? Que hay muchos otros métodos eh, más respetuosos y bueno, hasta para la madre que decide mm, no dar lactancia materna. Pero bueno, eh, yo creo que es importante que que si sí, lo hace, que lo haga bien y respetando el ritmo y respetando todo lo que tiene que respetar del bebé, ¿no? Claro, yo, yo he
2: tenido experiencias cercanas de familiares que han ofrecido leche artificial, que nos han dado el pecho, y también me hacían muchas preguntas como diciendo, es que nadie te ayuda, nadie ah, te ayuda ni a prepararlo bien Nadie te recomienda, en caso de que el bebé rechace o que el bebé no quiera, cómo guiarte, como, era como que buscaba mucha... Ella buscaba información de ese tipo de alimentación y no encontraba. Dice, todo lo que encuentro en la estancia materna, en la estancia materna, pero vamos a ver, si yo le estoy ya dando eh, fórmulas, ¿cómo no me ayudan? Y todo, a la, a la forma del biberón, a cómo ofrecerlo, a la frecuencia y a todos, la, todos los, bueno, los problemas, las la, mmm, complicaciones a lo mejor que te puedes encontrar con cada bebé y como ese bebé se está alimentando, ¿no? Entonces, también hay que hablar mucho de esto y, y para todas las mamás que nos escuchen ofrezcan la alimentación que ofrezcan, que es un tema muy interesante y que hay mucho, mucho que decir.
0: Sí, eh, es, es un tema súper importante el que tú tocas, Jara, ¿no? que Generalmente lo que pasa en los hospitales es que, okay la enfermera le ofreció fórmula porque ya sabemos todo lo que pasa ahí alrededor de esas tomas de suplementación, y a la mamá le envían el tarro de fórmula eh, si es que tuvo el biberón o incluso ya le vendieron un biberón también ahí en el hospital y nada más, nunca le dicen a ver, lea las instrucciones así se prepara con esta agua, el polvo si es que es leche de fórmula lista o, o todo ¿no? esto es una ciencia o sea, estamos jugando con la alimentación de los, de los niños eh, que debería ser lo primordial si es que alguna enfermera, algún pediatra se osa, porque en realidad sabemos que no se necesita en muchísimos casos, ¿no? Lo recomienda, lo hace, debería al menos darle una clase instructiva a esa madre, a ese padre, a esa familia, a ese cuidador, porque está poniendo en, en sus manos, ¿no? Esa alimentación que tiene que ser completamente, eh, o sea, yo creo que la, la forma más difícil de alimentar a un bebé es con fórmula. No solo por el simple hecho de que tienes que preparar los biberones, de que tienes que limpiarlos, que hay mucho más trabajo, que nosotros sabemos que con la lactancia materna muchas veces es mucho más simple, aunque pareza, parezca más difícil, como se le ha pintado, ¿no? Pero el mismo hecho de que tú tengas que, con el, ¿cómo le llaman ustedes a, a la medida? Que viene en el, el tarro. Te... ¿Cómo? Así te es casito. el casito eso yo decía a, a alguna palabra rara la tienen pero no bueno, está el casito o la medida que viene en el en, la, en el en el tarro no es que se la tiene que dar a cucharadas así para que entre todo lo que se pueda o incluso solo se se coge y se la pone no es una forma especial en la que tienes que to coger ese polvo tienes que coger del tarro la tienes que ir arrasante ¿No es cierto? Con un cuchilla, cuchillo tienes que sacar todo lo extra, no es que lo tienen que, que comprimir, no, no hay que hacer compresión. Y esa va, y esa es la medida exacta. Aparte de que tenemos que tener el agua hervida, ¿no? A 70 grados, para que elimine todas las bacterias que tiene ese polvo. Sabemos que el polvo, el polvo no es estéril, por más que te digan que puedes mezclarla con agua de botella. Incluso en, en Estados Unidos yo sé que venden el agua hecha para biberones, ¿no? Ah, no bien. sé si en España pasa lo mismo. No, pero
2: aquí ha habido una época que sí que había muchos mucho sanitarios que recomendaban darla directamente con agua mineral embotellada, que sí. no hacía falta calentarlo, que se mezclaba directamente, que, que claro, también la, la, eh, para que se diluya bien el, el polvo, porque al final se tiene que hacer una mezcla homogénea, pues mm. es más sencillo hacerlo ...cuando está caliente... ...aunque después tengas que esperar un poco... ...a que se atempere... ...porque sí es verdad... ...yo creo que esta corriente viene un poco de... ...de, de que algunos bebés... Se, ...se hicieran quemaduras... ...o algo por, por ofrecer... ...el biberón demasiado caliente... ...pero claro, es como dice Emilia... Mmm, ...en parte... ...tienes que guiarte por lo que te dice... ...el bote... ...porque no tienes otra referencia... Pero después en otra por otro en otro aspecto tampoco te debes de guiar por lo que te dice el bote. Porque el bote te dice la cantidad que el bebé debe de tomar.
0: Es que es un absurdo. Es que esa es la parte más terrible que yo creo que es el hecho de que sí, tienes que seguir las instrucciones pero las instrucciones a la vez están mal. Claro. claro. Es que ahí
2: es ahí el mercado. Claro, ahí es el mercado. Si tú... Si tú yo te digo que tu bebé debe de tomar una burrada, ¿vale? 180, ya, grande. Y, y tú preparas los 180 y se toma 120, pues el resto lo tiras y lo estás consumiendo. Pero ¿qué pasa? Que hay papás que se agobian. Es que debería, para su edad, estar tomando tanta cantidad y no la toma. O todo lo contrario, mi bebé quiere más y, y ya se está pasando. Y entonces aquí entra el juego...
1: El método casting sí super o sea, importante. el método casting y que eh, también esa demanda o sea sea lactancia artificial o sea lactancia leche materna, pues esa demanda o sea siempre esa demanda, entonces yo creo que eso es muy importante también no porque con el biberón se suele dar pues cada tres horas ahí contadas en el reloj, de no ser que que el bebé o el niño ya esté ¿no? pidiendo ahí exageradamente y los padres pues digan, Ay, pues vamos a darle a ver, ¿no? Pero eh, no porque deduzcan a lo mejor que tengan hambre, ¿no? No sé, es ahí un poco contradictorio eso, un poco sin sentido, para nada respetuoso. Pero bueno, eso es lo que nos enseñan, eh, eso es lo que hemos visto de toda la vida, básicamente. Salimos del hospital con esta recomendación, el pediatra da la misma recomendación. Eh, en muchos sitios que buscas información dan la misma recomendación y entonces los padres pues terminan haciendo pues la información que reciben, ¿no? Y eso no es así. La lactancia con el biberón también es a demanda. Claro, pero
2: tan importante es la demanda al final cómo sí. ofrecerlo con un método apropiado, porque ¿Qué pasa? Que cuando tú tumbas al bebé y le pones en un biberón que tiene un flujo y que le está cayendo fácilmente, ese estomaguito siempre va a recibir más alimento del que necesita. Y ya sabemos que el estómago se, se, se va agrandando y cada vez va tomando más cantidad y bueno y de ahí viene la sobrealimentación. Por el biberón, bueno, sea eh, leche artificial o materna o lo que sea, pero si se da con ese método, al final el estómago se va distendiendo y cada vez le entra más comida. Entonces, tan importante es explicar la demanda como la manera de ofrecerlo, porque si le das a demanda, pero tumbado...
1: Pff, no sirve de nada, sí, básicamente.
2: Entonces, sí. ¿qué, es? ¿qué deberían de explicar
0: más? Es algo súper importante que no se toca, las madres con biberón no lo saben y sobre todo, como tú decías Jara, no, eh, el momento, aquí entra todo, todo, la demanda, eh, la cantidad y ahí se une todo lo que ustedes dos acaban de decir. Eh, la mamá que no daba demanda se asusta porque su bebé está pidiendo más. Porque claro, ella le daba cierta cantidad cada tres horas, pero su bebé está pidiendo más, está pidiendo más, está renegado, está todo. Y la mamá le dice, ay no, pero si acaba de comer, ya no le puedo dar, etcétera, etcétera. Y después pasa lo contrario, ¿no? Ese bebé que necesitaba muy poquita cantidad, que le dieron la cantidad recomendada, empieza a tener esta distensión del estómago, muchos más problemas de reflujo, de llanto, de molestia, de absolutamente todo lo que puede pasar con la alimentación del bebé. Y no nos damos cuenta que en realidad es cómo estamos ofreciendo el biberón, porque nadie te lo cuenta, nadie te lo dice. O sea, si tú eres una mamá que sale del hospital con un biberón porque te ofrecieron el biberón, tenga la razón que tenga, eh, por qué lo hayan dado en biberón, esa enfermera o ese médico tenía que haber estado contigo en esa primera toma para enseñarte a dar el biberón. Es una técnica que se tiene que aprender, no es algo que se lo da porque viste en la película, no. Eso yo creo que es, lo que es el punto más importante, ¿no? El que la, el biberón se da de cierta forma para ser respetuoso con la alimentación de ese niño.
1: Claro, y porque es una cosa que, que va a tener repercusión durante toda su vida. O sea, esa es la base, ¿no? Está, empieza a comer ahora en este momento y, y seguirá comiendo durante toda su vida. Entonces, esa sí. es la base, según la manera. Y la cantidad, y según se ha respetado eso en este momento, va a ser así básicamente toda su vida, ¿no? A no sé que algún momento de su edad adulta haga una reeducación, pero vamos, no, ya y, yendo muy lejos. Pero esa es la base para que su cuerpo entienda, para que él entienda cómo tiene que comer, que tiene que respetar su saciedad, aprender lo que es la saciedad y, y muchísimas cosas más, ¿no? Que ya no sale de, del tema. Eso es importantísimo en cualquier momento que la madre o el padre o la persona que vaya a ofrecer el biberón, es importante en cualquier momento este método y la manera correcta para ofrecerlo, si es desde el primer momento, si la, es cuando la incorporación en el trabajo, si se va a quedar con la abuela, en cualquier momento que se vaya a ofrecer este biberón se debe ofrecer de la manera correcta, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, y bueno, creo que como
0: para irles resumiendo a las mamás del método CACING, vamos a explicarles un poquito oralmente qué es el método CACING, ¿no? Eh, para que nos entiendan y que vayan buscando información, eh, pueden encontrar también en nuestros perfiles de Instagram personales, tenemos mucha información acerca de ello. Eh, es cuando el bebé está sentado en una posición vertical, ¿no es cierto? Normalmente sí. la posición de cuna que es la que se adopta, porque es la más clásica, es cuando el bebé está recostado en nuestros brazos y nosotros le ofrecemos el, be el biberón eh, prácticamente eh, totalmente dado la vuelta, ¿no? Eh, cuando hacemos el método casting, el bebé está vertical y el biberón siempre va a estar con leche en el chupón o en el... Sí, en el chupón. ¿Cómo le dicen ustedes? En la tetina, tetina. Sí, el biberón está en posición que
2: la tetina eh, llega, o sea, la leche llega a cubrir lo que es la zona de la tetina que el bebé tiene dentro de la boca, pero en horizontal, para que la, el, el bebé tenga que hacer algún estímulo a la tetina para ir extrayendo esa leche y no que le caiga directamente.
1: Para que lo visualicen, ¿no? porque tal vez escuchando no es tan simple de entenderlo, es básicamente al revés de lo que se suele hacer. Porque normalmente el bebé está en, en horizontal y el biberón, digamos, como en diagonal, pero está básicamente en vertical. Entonces eso tiene que ser al revés. El bebé en vertical, sentadito, no apoyado, o sea, sentado solo, está claro que no, pero bueno, se entiende. Con la espalda recta y el biberón completamente en horizontal, al revés de lo que se suele hacer. Estaría muy bien
2: el apoyo visual ahora mismo porque Emilia tiene su muñeco y su biberón y está, y está recordando ahí la postura que nos vendría súper bien.
0: Creo pero, que vamos a hacer un reel con esto, con esta información podríamos sacarlo a ver si es que... Sí, pero Cami lo lo has explicado muy bien
2: y, y el biberón se, se acerca a, a la zona de la nariz o del bigotillo del bebé para, para ver que él reaccione si tiene hambre o no tiene hambre y cuando el bebé se activan sus reflejos de búsqueda y el bebé empieza a abrir la boca y empieza a echar un poco la cabeza hacia atrás como también hace con el pecho, pues entonces se introduce el biberón y, y se le dan unas, bueno, 10, 15 succiones y se retira el biberón para volver a ofrecerlo de la misma manera, de esta manera que controlamos. Controlamos la saciedad del bebé, o sea, que el bebé pueda decirnos: Pues ya no quiero más, porque una vez que, que, que tú le das con, él, con el biberón en la zona del bigote, cuando el bebé ya no abre la boca, es que el bebé está saciado. Entonces, y además, controlamos que la ingesta sea más lenta, que no tome tanta cantidad de golpes. Muchas veces tenemos mucha prisa, pero. En realidad, la manera más fisiológica de asemejarnos a, al pecho y a la manera en la que maman del pecho es darle una toma de biberón con tranquilidad, con sus pausas y respetando el ritmo y respetando la saciedad del bebé.
0: Sí, ahí, Jara, tocaste un hilo importantísimo, ¿no? Nosotros cuando ofrecemos biberón, no estamos ofreciendo un método que es completamente diferente, ¿no? Lo que queremos es simular la toma del pecho lo más posible. Yo sé que es imposible porque un beberón jamás se va a parecer a un pecho, el flujo jamás va a ser el mismo, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos hacer es que ese bebé se alimente como si lo estuviera haciendo del pecho. Entonces, tenemos que tomarnos el tiempo, eh, utilizar los métodos adecuados, las cantidades adecuadas y, e ir con, respetando sus, sus signos no e, e ir con el bebé, porque si es que no vamos con el bebé y vamos a nuestros tiempos y a lo que nosotros creemos que tiene hambre y así, estamos haciendo todo lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo
2: Igual, otra cosa súper importante que tampoco se escucha mucho es que para, para ser respetuoso con el bebé en realidad se le debería de ofrecer el biberón eh, siempre la misma persona o quizás dos personas. Eh, esto es muy común, al menos en, en nuestra cultura o en mi zona, es muy común que, bueno, como ya este bebé toma biberón, ¡ala! Que le dé el biberón cualquiera.
1: Quiero dé el biberón, sí.
0: sí. Yo creo que para eso es, ¿no? A ver, no me voy en contra de todas las mamás que lo quieran hacer, pero muchísimas de las cosas... Por, o de, las, de los objetivos que tienen al dar el biberón es para que se quede con cualquier persona. O sea, a mí me llegan muchas mamás diciéndome es que yo quiero introducir el biberón para que se quede con cualquiera. Cuando, claro, si es esporádico porque tienes una salida con tu pareja y ya, o sea, lo vas a tener que dejar, pero no porque le vas a dejar cada fin de semana con alguien diferente o cada, no sé, no sé si me hago entender por ahí, no es que no, no se debería hacer eso. Sí, a, eso, sí, sí, a eso iba
1: yo. O el típico doy biberón para que mi pareja o el padre también pueda hacerlo. Bueno, eso, en
2: realidad, es. en realidad, si fuese, si fuese cosa de la pareja y se lo va a ofrecer la mamá y el papá, pues vale, porque en real la cosa del biberón viene ahí como con la independencia, ¿no? De que, de que no tiene que estar la madre presente. Y bueno, hasta cierto punto te lo compro. Pero nadie te dice que, que, que no es... Mmm, es que, ¿cómo decir? Bueno, que, que puede ser incluso dañino que, que se ofrezca mmm, mucha variedad de personas distintas, con muchas posiciones distintas, con mucho... Y, y el olor y todo es que al final eh, son bebés y deberíamos de entender el, el cerebro y, y la, el comportamiento y la naturaleza del bebé para mantener para, para respetarla lo máximo posible y eso con el biberón como que se pierde. Y recordemos,
0: recordemos también que parte de la nutrición, a, a ver, si nos vamos a la, a la norma, ¿no es cierto?, que es el pecho. Eh, cuando el bebé amamanta no solo se está nutriendo, está generando ese apego, está generando esa seguridad eh, para, para en algún momento cuando esté listo ser independiente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, en, cuando en, utilizamos el biberón? Todo esto se rompe y tenemos que recordar que tenemos que generar lo mismo, ese vínculo, ese apego, esa seguridad se debería hacer de la misma forma, el mismo cuidador, o como decían ustedes, ¿no? Dos cuidadores a lo máximo, eh, si es que es esporádico ok, vamos a dejarlo, pero no siempre. Claro, es que al final es el olor,
2: la postura, la seguridad, mm, un bebé no mamará igual de tranquilo, y, y, y volvemos a lo mismo, respetando sus tiempos, es que mm, lo vemos como en esta cultura, lo vemos como el biberón, el, el bebé más independiente, se puede quedar con cualquiera, cualquiera se lo puede dar, es eh, fácil de preparar y todo eso, ¿no? Y el pecho es dependencia a la madre absoluta y ni. Sacrificio. Claro, ni calvo ni con tres pelucas, como se dice aquí, ¿no? Ni es una cosa ni es la otra. Puedes, ofrecer, puedes darle el pecho y extraerte. Eh, leche y en un momento que necesites dejar a tu bebé con alguien y que se lo ofrezca con cualquier método. Eh, y también puede ser una mamá que ofrece lactancia artificial y respetar todo lo demás del bebé e intentar tener ese apego con el bebé con estas pautas que estamos diciendo respecto al biberón. Entonces... Es que todo es amplio aquí,
0: cuanto más se profundiza, más hay. Sí, no podemos irnos por una sola línea, es, es muy complejo el tema del biberón y eso yo creo que va como resumen para todas las mamás. No es que solo se da el biberón y ya, sino hay muchísimas cosas que se tienen que dar en cuenta para dar un biberón. Eh, otra cosa que no habíamos tocado también es el tema del flujo del biberón. El flujo eh, siempre tiene que ser en la talla cero, o máximo, máximo, si hablamos ya porque, porque cambiamos la talla 1, pero eso durante toda la vida de ese niño, por más que utilice un biberón hasta los 18 meses, ¿no? Esa talla jamás tiene que cambiar. Si nos vamos de nuevo a la norma, el pecho jamás empieza a tener más conductos para, para sacar más leche. Nunca. El bebé se vuelve más eficiente porque conforme crece es, es más eficaz, sabe cómo hacerlo, está trabajando. Cuando utilizamos el biberón tiene que pasar lo mismo, el bebé tiene que volverse más eficaz porque está trabajando él, entonces jamás, jamás cambiar la talla, ahí entra de nuevo el tema de la industria, del marketing, de que te quieren vender absolutamente todo. Claro, una cosa es por higiene, que se cambie cada
2: cierto tiempo, pero la talla debe de ser así como dice Emilia, con un flujo... Bueno, lo ideal sería que el flujo no, fuese, no existiera. <risa> o sea, que hasta que no hay un movimiento en la boca no consiga traer leche. También para todo esto que vamos diciendo, junto con el método, con la forma de ofrecerlo y con el respeto a las cantidades y, y todo esto. Y también la forma del vibrón, la forma de la tetina. Cuando... Cuando, porque también tenemos mucha, bueno, lo mencionamos. La forma del biberón, la tetina debe de ser como un cambio progresivo, ¿vale? No, no la tetina súper marcada, porque muchas veces, si nos imaginamos un, un pecho, hay mmm, biberones que tienen como un pezón, claro, como forma de pezón y después el pecho amplio pero en realidad en el biberón no puede ser porque el biberón es como más rígido y el bebé no alcanza a abrir la boca lo que necesita. Entonces no hay que buscar la anatomía de pecho que tenemos en nuestra mente, sino hay que buscar una tetina que vaya en progresivo, aquí necesitamos apoyo visual, <risa> que vaya como de sí, menos sí, a creo más. Que
0: lo, tenemos, lo tenemos que poner, lo vamos
2: a poner seguro. Simplemente que vaya de menos a más desde el orificio hasta la base de la tetina, pues vaya como en forma de, de torrifel, de pirámide, poco a poco, ¿para, para que el bebé pueda agarrar lo máximo posible y también abra, abra los labios, los tenga vertidos y haga un agarre más profundo. No se quede agarrando únicamente el pitorrito y con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque mamás que ofrecen el pecho, cuando, in, cuando empiezan a intercalar con biberón, también hay que tener en cuenta la frecuencia, hay que tener en cuenta la edad del bebé, ¿no? Pero muchas veces hay confusión entre la tetina y el pecho y, bueno, con todas estas cosas podemos intentar que no suceda, aunque ya hemos hablado en muchas ocasiones de todas las otras herramientas y otras formas que hay para ofrecer la leche, que el biberón no es necesario, ni mucho menos. Claro.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, creo que para ir resumiendo este episodio, eh, recordarles que tenemos muchísima información en nuestras páginas, les vamos a dejar información visual en este post, en Lactancia por el Mundo. Y bueno... Vamos con el resumen, ¿no? primero el ofrecer el biberón no es necesario, creo que eso es lo más importante, hay otros, hay métodos diferentes que son mucho más respetuosos, sobre todo si estás haciendo una lactancia mixta o quieres una lactancia exclusiva y tienes que ofrecer leche porque hay una suplementación, porque hay algún tipo de problema, separación, etcétera, etcétera, hay otros métodos. El biberón, si lo quieres ofrecer, es totalmente respetable, pero hay que hacerlo de cierta manera. No es co así como vemos en las películas, en realidad. Siempre utilizar el método casting. Eh, chupones o tetinas que vayan progresivas, que vayan en flujo cero o máximo uno. Jamás cambiarlos, aunque el bebé vaya creciendo. Siempre procurar que el, el biberón se dé eh, entre dos personas máximo, que generalmente van a ser esos cuidadores. Tomarse el tiempo y la paciencia para ofrecer el biberón. Creo que es muy importante recalcar que la mayoría de las tomas de biberón se acaban en cinco o seis minutos como máximo, cuando en, de en realidad deberían ser la misma, el mismo tiempo de una toma en el pecho, ¿no? 20 minutos, 15 minutos porque ahí sí estamos respetando al bebé, le estamos dando tiempo para que él aprenda a, 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 si, está, si está saciado o no y eh, respetar sus signos de hambre. Eh, cantidades siempre a demanda, jamás se tiene que ofrecer con horarios estrictos y cantidades eh, reguladas siempre, sino más bien esto es a demanda, vas a ir aprendiendo qué, cuánta hambre tiene tu bebé, cuánta sed, porque esto es muy, muy variable durante todo el día y la noche. Entonces, esto también es un punto que, que depende de cada bebé. Y no sé, chicas, si tienen alguna otra cosa para poner en el resumen. Yo quería decir do, dos cositas.
2: Primero, que el bebé no tiene que terminarse ese biberón que está preparado, porque muchas veces ahí hay mucha presión, o incluso, claro, es que va todo relacionado como con el horario. Muchas veces, como no, no se lo tiene que tomar porque después tiene que esperar tres horas, que si no, no va a esperar tres horas. Entonces, bueno, no se tiene que terminar ese biberón. Si ¿sí? dentro de media hora quiere, pues le tendrás que preparar de nuevo. Y también quería decir para todas las mamás o los familiares de, de alguna embarazada que, que tengan claro en principio lo que quieren conseguir, porque si lo que quieren conseguir es la estancia materna exclusiva pues aunque haya que dar algún suplemento o se extraiga o cualquier cosa que haya en los primeros días, pues que busque información, busque ayuda, apoyo de una asesora para ofrecer esa leche de otra manera y no empezar directamente con el biberón porque, claro, como que hay que visualizar eh, el objetivo, ¿no? Y que nos escuchen, que las mamás vayan ahí un poco preparadas para, para esos primeros días. Y bueno, yo creo que te, tendremos que volver a hablar de, de biberón y de tetina, porque al final siempre se nos hace col, corto y siempre hay más cosas que decir. Pero por hoy está bien.
1: Sí, nada más que añadir hoy, chicas. Es, yo creo que hemos dado la información necesaria. Y bueno, para todas las mamás, los papás y los familiares que nos estén escuchando, nos podéis encontrar en redes en Lactancia por el Mundo, en Spotify o en Apple
0: Podcast. Buenísimo, chicas. Creo que no igual, como dice Jara, nos quedan algunas cosas pendientes que les estaremos preparando otros episodios. Igual, cualquier duda, pregunta acerca del biberón, de cómo se debe de dar, si quieres escríbenos en nuestras redes o a nuestro correo que está ahí en, en nuestra página para que te lo resolvamos podemos incluso hacer un, un capítulo de dudas y preguntas acerca del biberón así es que bueno, muchísimas gracias chicas por el tiempo, gracias a todas las mamás, papás, familias todos los que nos están escuchando y nos vemos en un próximo episodio Bye Chau, chicas Síguenos en Instagram como lactancia por el mundo